1: Amigos de Fórmula Latina, me parece que hoy todos compartimos una misma emoción, que el corazón nos vibra de la misma manera y que sonreímos igual. Pues Después de 190 carreras, Checo Pérez ha logrado esa tan anhelada victoria. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! De verdad, es que yo todavía no lo puedo creer. Eh, supongo que ustedes, compañeritos formuleros, están igual de emocionados que yo. Eh, ¿Qué les puedo decir después de haber escuchado el himno nacional en lo más alto, la piel chinita? Por supuesto que hubo lágrimas, muchas lágrimas de, de emoción, de las ganas de, de querer estar ahí, de poderlo vivir y sobre todo de saber lo que significa para Checo esta victoria en el momento de más incertidumbre sobre su futuro. Me da mucho gusto saludarlos, muchas reuniones que hemos tenido esta semana, pero eso significa que la Fórmula 1 tiene mucho de qué hablar. Y que la Fórmula 1 está más viva que nunca, a pesar de que solamente nos queda una carrera eh, de la temporada. Eh, Juan Fosaroli, has vivido muchos podios con, con Checo, muchos momentos eh, desde el inicio de su carrera. Y por fin, después de estos 10 años en la máxima categoría, por fin llegó ese primer lugar.
0: Sí, la verdad que increíble, ¿no? Se me hizo una, un nudo en la garganta en la transmisión. Eh, ya ni quería mencionarlo a Checo porque quería que terminara, ¿no? Por más que las vueltas eran cortas y faltaban en algún momento 10, 15 vueltas, basta. Inclusive eh, no lo enfocaban, ¿no? Esperaron hasta la última curva para mostrar al ganador de la carrera cuando tenía que haber seguido mucho más. ¿Qué me importaba la pelea entre Lance Stroll y Carlos Sainz? Era importante, obviamente. Pero yo quería verlo a Checo, ¿no? Esa emoción de cruzar la meta por primera vez. Así que miren. Never give up, ¿no? Una frase de Checo... Aquí, y el número 11 Exacto. en la espalda, así viví la transmisión. Y, este, y la verdad que, mericísimo ¿qué podemos agregar? No? Hablamos con él el otro día, en su mejor año, en su mejor momento, con mayor experiencia, con un auto que en algún momento dudamos si iba a ser el, el, el Mercedes Rosa, sin embargo se sobrepuso a dos fechas ausentes por COVID. La fuerza ahí, el, el corazón latinoamericano, mexicano, lo empujó ha ayudado un poco, obviamente las carreras son así, no hay que cantar victoria antes la bandera, y así pudo lograr esa victoria que te digo, eh? me, se me hizo un nudo en la garganta de mucha emoción, pero pude gritar, viva Checo, viva México, que eso es lo importante.
1: Para los que nos están escuchando y que no están viendo este video, lo que pasa es que Juan trae una playera eh, de, de Checo Pérez, que usa esa famosa frase de Never give up, ¿no? una frase de, mucho del mexicano, de nunca rendirse. Eh, Cris, tú, tú eres padre y obviamente como padre sabes eh, lo que significa y el orgullo que, que tus hijos estén ahí, ¿no? Y una de las frases que Checo dijo en, en, el radio, en la radio fue eh, que se aseguraran de que su hijo, de que Chequito, lo estuviera viendo, ¿no? Que no se perdiera este momento histórico para, para él.
2: ¿Cómo andas? Sí, la verdad que entiendo perfectamente cómo estás pasando estos momentos y estas horas porque la verdad que es algo fantástico. Ojalá los argentinos nos vuelva a tocar en algún momento la posibilidad de ver un, un piloto de nuestro país ganando en la Fórmula 1, pero lo del Checo, fantástico. Hola Juan, hola Diego. Y lo que vos decías es así porque eh, me parece que en esos momentos tan especiales de la vida de uno, en este caso de Checo, lo primero que uno piensa es en la familia, ¿no? Eh, a uno le viene esa, esa sensación de aquellos que lo han acompañado en tantas carreras, en tantas alegrías y en tantas decepciones, los que te ponen el hombro cuando estás mal, los que te apoyan, los que te acompañan, en ese momento creo que son los primeros que te vienen a la mente y cuando tenés hijos lo sentís de una manera muy especial, bueno, Juan seguramente también lo va a entender, eh, que es una manera de eh, poder compartir, porque las alegrías compartidas dicen son doble alegría, no y eso es lo que creo que hizo reflejar Checo después de esta victoria, muy merecida, con todo lo que pasó en un Gran Premio impresionante, que lo vamos a tener en la memoria durante mucho tiempo, pero una victoria merecida. Creo que nadie va a dudar de que Checo se merecía ganar en la Fórmula 1 y al hacerlo de esta forma. Y en este momento tan importante para él, porque no hay que olvidarse de que todavía no tiene asegurado su futuro en la categoría, ganar ahora era lo mejor que le podía pasar.
1: Así es, Cris. Y bueno, Diego, eh, 50 años tardamos los mexicanos en volver a ver a un mexicano, así como la imagen que tienes en tu espalda, ¿no? con los brazos arriba, en lo más alto del podio, eh, con el orgullo al, al máximo, de verdad es que se me pone la piel chinita, de, de pensar en el momento, en el maravilloso momento que, que nos regaló Checo esta, bueno, mañana en tiempo de, de América Noche de, de Bahrein.
3: ¿Qué tal, Gis? Juan y Chris. Bueno, Gis, tienes permiso de llorar hoy en pantalla, ¿no? No, no importa. Queremos que llores. Ya lloré mucho, ya lloré mucho está
1: No importa mal. que se corra el
3: maquillaje, hoy lo entendemos, ¿no? Como, como decía en Twitter cuando acabó la carrera, yo no estoy llorando, están ustedes llorando. De la emoción, realmente, yo creo que una victoria muy, muy popular, ¿no? Creo que, obviamente, para los británicos eh, se les habrá un poco roto el corazón de ver cómo... Eh, una potencial victoria para George Russell en su debut con Mercedes eh, se le iba primero por un error del equipo Mercedes, eh, por un problema de comunicación vía radio y luego por un pinchazo, ¿no? Cuando ya venía descontando sobre Pérez, que realmente hasta Toto Wall pues eh, no se ha atrevido a decir que, que de no haber tenido el pinchazo, igual habrían ganado la carrera porque no estaban descontando suficiente sobre Pérez y el propio Checo lo dijo al final de la carrera, se necesitaban cerca de ocho décimas mejor tiempo de vuelta que el rival para poder aspirar a aprovechar el DRS y darle alcance y los tiempos de Russell no estaban dando suficiente descuento como para pensar que así fuera, ¿no? Realmente eh, eh, cuando los equipos grandes eh, dan esas oportunidades hay que estar ahí y Sergio Pérez es un ejemplo constante de que esas oportunidades cuando aparecen por lo general el gran el porcentaje de las eh, ocasiones en las que se le han dado él las ha tomado con ambas manos, se le dio hoy la oportunidad de una victoria y no la dejó pasar, el momento más crucial de su carrera deportiva y como lo decía Juan con ese lema de never give up que hoy pues cobra más eh, relevancia que nunca para él, ¿no? Y es un mensaje muy lindo para para todo el mundo, ¿no? Dentro del contexto de la propia carrera porque Checo estaba último después de la primera vuelta, un milagro que no haya quedado fuera después de el error que cometió allí Charles Leclerc. Eh, y luego también dentro del contexto de la temporada y de su trayectoria en la Fórmula 1, ¿no? Porque es un nuevo récord para la Fórmula 1 que un piloto, después de 190 carreras en las que ha tomado parte, consiga su primera victoria. Eh, el récord anterior estaba muchas menos, ¿no? Entonces, 10 años en Fórmula 1 para poder ganar una primera carrera. Y si no hay más eh, futuro para Pérez en la Fórmula 1, que yo re realmente lo dudo, más allá de lo que pase el próximo año él se podrá ir totalmente con la frente en alto. Y pues como lo dijo, ¿no? Eh, si no es el año entrante, con lo que ha hecho durante esa temporada, le da para pensar que puede volver en 2022.
1: Así es, es el ganador 110 de la Fórmula 1. Es el 110 diferente que ha subido a ese, a ese peldaño más alto. Y Diego, mencionamos algo muy importante, porque eh, de repente en la emoción de este triunfo se nos olvida eh, que Checo realmente se fue al fondo de la, de la de la lista, ¿no? De la parrilla, vamos a decirlo así, ¿no? Con ese incidente orden, de sí. Betel, del orden, que, que mucha gente eh, no entendía mucho cómo ese ese fue ese movimiento, ¿no? Eh, que si Checo se había cerrado, pero que si Leclerc por la parte interna. Y salió Leclerc y lo dijo Acepto totalmente mi culpa. Yo so Sí, asumí tiró, o pensé que Checo se iba a abrir más y, y yo aproveché y la verdad lo hice muy mal y le afecté la carrera eh, a Checo en su momento, obviamente, porque todavía no sabía el resultado y a, y a Max Verstappen, ¿no? Pero ese es el momento, me parece, eh, donde Checo pensó que ya su carrera estaba terminada, porque así Todo lo declarado. Lo yo pensé que ya esto sí. ya había sido parte de la historia y es el momento en que comienza a remontar y que marca justo esa diferencia y el potencial de sus manos y también del gran momento por el que está pasando eh, Racing Point.
3: Sí, yo incluso ver, lo sí, quiero... en realidad eh, ese ese perdón eh, ese, ese momento es clave, ¿no? Porque hay muchos pilotos podrían ya como decir ya hasta aquí pero pues justamente es que Checo no es así y otras veces ha hecho grandes carreras. Y, y creo que la remontada de hoy pues es, es la mejor respuesta que puede dar a todos los cuestionamientos que se le han hecho a lo largo de su carrera y la mejor respuesta que le puede dar a cristian Horne y a la gente de Red Bull, al doctor Marco, eh, de que él realmente pues más no puede hacer, pienso yo, para merecerse esa oportunidad que, que se sabe está en discusión con Red Bull, pero que no sabemos si al final se va a dar o no, perdón. No, yo lo vi. No, no, simplemente
0: agregar. Sí, bueno. Chicos, yo creo okay, que Estamos okay. emocionados. A ver,
1: bueno, dale, vamos a hablar. Estamos emocionados. Venga, never Venga, give Chris. up.
0: No, no, no. Por eso estábamos todos juntos y never give up. Temos no, voy a ser breve.
2: Voy a ser breve. El principio en, en las redes sociales, en Twitter, lo primero que pongo es eh, Leclerc le arruinó la carrera a Pérez y a, y a Verstappen. Claro. ¿no? Eh, y, y después uno vio cómo fue construyendo la carrera que resultó en victoria, pero en la vuelta 21, tomé nota de algunas cositas claves, en la vuelta 21 ya estaba décimo, Checo, ¿no? Eh, eh, cómo venía avanzando era terrible en esa primera parte del Gran Premio. En la vuelta 48, cuando se va a boxes, eh, estaba tercero, ¿no? Porque ya había detenido, en este caso, su compañero Stroll el auto, para hacer también el, en la parada correspondiente. Y vuelve a pista en la novena colocación. Y después, bueno, empiezan a pasar todas estas cosas. Incluso vuelve a pelear, lo pasa a Stroll, lo pasa a Ocon. Digamos que fue una carrera trabajada por Checo eh, para acceder a esta victoria, eh, muy bien manejada. Y después, bueno, con el regalito de Mercedes, eh, cuando esas cosas pasan, están los que hicieron una buena carrera y los que se merecen el premio, el que se lo mereció claramente, fue Checo, así que bueno, quería hacer eh, justamente una aclaración respecto a este tema, porque eh, no hay que desmerecer todo el trabajo que hizo Checo desde el comienzo, no. después de esa desgracia inicial, con Leclerc, eh, que claramente el responsable es Leclerc, porque incluso bloquea, se pasa, digamos que no hay dudas, está bueno que él mismo lo haya reconocido, porque muchas veces los pilotos no lo reconocen. ¿no?
0: Sí, hay un dicho, no, y no, no viene al caso, pero sí, porque arriba Río Revuelta ganancias pescadores y Checo no quiere decir que haya pescado la victoria. Supo elaborarla, pero sabía que en algún momento iba a ser tercero, no estaba buscando ese podio, pero ahí aprovechó bien la oportunidad y no dejó dudas, porque Ocon en su momento estuvo muy cerca, le peleó el ritmo, pero no pudo con Checo y finalmente, bueno, esa diferencia de 10 segundos habla de, de cómo controló las instancias finales. Pensemos que que su habilidad de conservar esos neumáticos usados siempre tiene ese extra en el cuidado neumático. Pero es su primera victoria en un año con tantos inconvenientes, una revancha interesante para él mismo también. ¿no? Es decir, aquí estoy, no sé si voy a estar en la Fórmula 1 el próximo año, pero voy a ganar un gran premio. Y directamente no hay una sola persona, eh, creo, ni una en todo el paddock de Fórmula 1, que no piense que Checo merece estar en la Fórmula 1 en próximo año, así que ojalá que se le dé, yo creo que esto lo ha acercado muchísimo, y paralelamente, también una de las mejores maniobras si es casualmente cuando adelanta a Alex Albon, ¿no? que Albon que, que era, era un poco más que una maniobra normal, ¿no? demostrando que Checo tiene que estar en ese auto y no Albon, ¿no? porque está bien, se quedó Max Vertappen, que era tal vez una de las amenazas para Mercedes afuera, pero no nos olvidemos que el otro Red Bull es muy similar también, y no pudo estar ahí, así que yo no sé qué más decirlo de Checo. Lo que no me gustó, y no quiero meterme en polémica, voy a cortar aquí. Checo está problema, festejando en la radio. Está festejando en la radio, feliz ¿Qué le importa si salió tercero, Lance Stroll? En la, la segunda comunicación es Lance Stroll, está tercero. Y Checo le ha dicho, ¿qué me importa? Está bien que lo dicen porque fue un buen resultado para el equipo. Claro. Pero ¿Qué me importa este equipo que me está dejando afuera de la Fórmula 1 y encima yo le doy la primera victoria? Le hubiera dicho... ¿sabes lo que le hubiera contestado?
1: Decir, no que lo sea, diga, no lo diga. Pero, <ríe> no, no. O sea, sí,
3: pero, 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 pero <ríe> perdón, es que al final los ingenieros en algún momento, pues cuando pasan estas cosas y su radio se convierte en la radio del ganador de la carrera, ellos tienen que ser un hombre de equipo, ¿no? Y pues eh, seguro que Lawrence Stroll los habrá... Eh, entrenado para ese tipo de cosas ¿no? ellos tienen que decir lo que tienen que decir el ingeniero pues bien hizo ahí en resaltar el trabajo de todo el equipo porque al final también el propio Lance Stroll dijo que él pues prácticamente casi que dejó pasar a Checo en ese momento en el que estaba peleando posición porque sabía que estaban en una estrategia diferente y que Checo venía con mejores neumáticos, más allá de que lo haya hecho eh, tan fácil hacia la primera o no, pero el caso es que al final, pues, eh, eh, es un gran resultado para el equipo, también Stroll se, se logró defender bien al final de, del ataque de Sáenz, que venía siendo una muy buena carrera igualmente, y eh, eh, por lo demás, creo que eh, el momento de la salida también para mí demostró mucho de las ganas que tenía Checo, ¿no? Porque en la primera curva, o sea, el duelo que terminó con su accidente fue un duelo contra Max Verstappen. buenísimo. Como pocas veces, vi a Max Verstappen ceder. La frenada de la curva número 4 se quedó de repente en medio Verstappen y el Verstappen de otra época habría insistido y habría armado la de Dios ahí. Esta vez fue el primero en frenar. Fue el primero en frenar y en parte por eso pasó todo lo que pasó después. Pero él tuvo que ceder porque Checo se mantuvo ahí. Dijo, el Verstappen, pero no me importa. Yo aquí... Mm. Le aprieto el espacio contra Botas, le aprieto y tuvo que ceder. Y bueno, Checo también frenó antes que Botas, ¿no? Eh, Botas estaba un poco por la parte interna y tenía que defender la posición, pero al final eh, Checo pues, peleaba por ser el mejor del resto. Se sabía que los Mercedes tenían algo malo, lo demostraron durante la calificación. Y Checo, pues probablemente salió con la mentalidad de pensar en el podio, que eh, se le escumó la, la carrera pasada eh, ahí también en Bahrein. Pero claro, no esperaba que eso se convirtiera en una oportunidad de conseguir la victoria. Pero una vez estuvo en la punta, corrió como la última vez que estuvo peleando una victoria en la Fórmula 12 o en la GP2. Corrió perfecto, o sea, el reinicio, mejor vuelta de carrera. Y luego empezó a distanciarse, a abrir, a abrir, que en parte, pienso yo, los Mercedes pararon, que no, no necesitaban parar. No, Tenían no. neumáticos casi de la misma de Checo. Pero ¿qué pasa? cuando se enfrían los neumáticos y son los duros, bueno, puedes correr el riesgo de que de pronto te cueste calentarlos un poco y quedes a merced de, del rival. Checo no pensó en eso y reinició perfectamente con los neumáticos duros que quitaron los Mercedes para montar medios para ese remate de carrera. O sea, por donde lo veas, es que Checo hizo todo perfecto. Lo único en lo que pudo haber pecado es en no haberle dado algo de espacio a Leclerc, pero yo pienso que es que no lo vio porque y lo explicó también Verstappen, es que donde estaba Leclerc era muy difícil que Checo lo viera porque él tenía a, a mi auto y el de botas al lado. Leclerc estaba por allá atrás y estaba de repente lejos. apareció claro, bloqueado cabeza, claro, cómo claro, ¿cómo lo iba a ver? Era muy difícil. Entonces creo que de verdad hoy Checo Pérez ha corrido
1: como un campeón. Vamos entrando ya en los comentarios finales porque obviamente, o sea, la, la próxima semana vamos a tener el episodio normal, completo, así que no olviden suscribirse para que... Y las notificaciones, la campanita también, para que cuando salga el episodio completo y con todo el análisis ya de cada instante de la carrera y de los demás participantes, obviamente lo puedan escuchar en el momento en el que lo soltemos. Esta es una versión especial, únicamente eh, para hablar de Checo y de ese, de ese grandioso momento. Así que eh, mi pregunta sería para, para todos... Eh, Después de estos 10 años, de estas 190 carreras, eh, ¿con qué se quedan de la carrera de, de, de Checo Pérez? Juan, para que no bueno, se me amontonemos.
0: No, no, me quedo con dos momentos que creo que son lo que representan la historia de Checo estos 10 años. En su debut, que casi suma puntos y finalmente por un pequeño problema fueron desclasificados los Sauber, los pero una gran carrera, los nervios de la primera carrera, la tranquilidad de Checo, porque eso hay que destacar, ¿no? Checo es una persona que sabe controlar muy bien este, el, los nervios en el momento justo, ¿no? estuvo a punto de lograr una victoria ya casi comenzado este, el, 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 su carrera en la Fórmula 1, y la última, la última es el broche de oro, es increíble, ¿no? Y resta una, pero yo creo que con esto ya está en un gran premio que fue, el más largo de la historia, el más corto, en, me refiero, más largo en cantidad de vueltas, pero el más corto en tiempo, eh, con tantas novedades, con Russell, todo era algo rarísimo este gran premio, ¿no? Y ahí viene la, la victoria de Checo en un gran premio que también no se repita nunca más, en un circuito que no se repita nunca más, este, por eso... Doble, triple, mil méritos para Checo Pérez y una alegría enorme. Mira, como decía, mira, el corazón me está. Claro. Perdón que me extendí, pero estoy muy feliz. No,
1: está perfecto. Eh,
0: lo primero que hice fue mandarle un mensaje y, y, y la verdad que lo sentí porque lo acompañé durante previo a su llegada a la Fórmula 1 y toda su carrera en la Fórmula 1. Eh, muchos de nosotros nos hemos perdido los últimos grandes premios, pero estamos ahí, presentes, ¿no? en las transmisiones y como sea. Así que una alegría enorme. Y me siento tan mexicano como vos, Giselle, porque nos representa a todos. La verdad que el poder latino, ¿eh? como Fórmula Latina, está representado por Checo Pérez.
3: La neta, la neta. La neta.
1: <risa> Cris. Eh,
2: lo que me parece que yo lo que destaco de la carrera de Checo en la Fórmula 1 es su aprendizaje a través de los años. Eh, siempre fue rápido, siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Destaco su aprendizaje de un momento difícil, como fue, por ejemplo, el paso por McLaren, el haberle ganado eh, mayormente a Hulkenberg en Force India, ¿no? eh, porque claramente él marcaba la diferencia por sobre Hulkenberg, que es alguien que está muy bien visto, incluso hoy dentro de la Fórmula 1, eh, su lugar dentro de, una vez que cambió a Racing Point, también destacarse con resultados, hablando poco y, y acelerando mucho. Y llegando a esta realidad que, eh, por suerte, le permite y le da esta caricia que busca a todo piloto del mundo de poder primero correr en Fórmula 1 y después de poder ganar un gran premio. Así que creo que este es como un broche de oro eh, y todos estamos esperando que en Red Bull eh, entiendan que es él el piloto que debería ocupar la butaca, sin eh, considerar de mi parte todos los intereses económicos y todos los acuerdos claro. y demás que hay detrás que uno de esos ya, bueno, no lo puede manejar, Checo tampoco lo puede manejar, y lo dice cada vez que se lo preguntan. No, no depende de mí poder pasar a ese equipo o, o poder mantenerme en la Fórmula 1 el año próximo. Así que destaco eso de la trayectoria de Checo y terminar, no sé si va a terminar, pero hacerlo, o estar en este momento, en el lugar en el que está, creo que es lo mejor que puedo
3: hacer. Meji. Bueno, eh... Drive to Survive tiene que tener un capítulo de Checo Pérez en la próxima temporada. Imagínate, da positivo a COVID-19, se pierde dos carreras, pierde su asiento con el equipo, no tiene asiento para 2021, eh, pierde el podio en Imola, gran podio en Turquía, pierde el podio en Bahrein, gana su primera carrera la semana siguiente en Bahrein. Y ahora, ¿cuál será el final de esa historia? Yo diría que pues ya, ya he hecho mucho antes de, de lo que significa todo esto, cómo como aterrizarlo pues, en la vida terrenal, más allá de las carreras, lo que ha hecho Checo en su carrera, en su trayectoria este año y en esta misma carrera. Y bueno, quisiera decir que me, que me quedo con lo que venga, ojalá.
0: Muy lo bien. mejor, lo mejor está por venir.
1: Exactamente. Yo, bueno, obviamente tengo un, al igual que todos, muchos recuerdos, eh, como lo mencionabas, Juan, desde su debut. Veo las fotos de, de 2011, las caritas de niños que teníamos sí. los dos. Y, y obviamente... Sí, yo tenía el, la misma. Es que tú no has cambiado. Tú llevas igual desde Fangio. Desde Fangio todo sigue igual. Eh, entonces, eh, eh, como todo este, este proceso ¿no? que, que, que ha pasado y me parece que hoy la imagen justo eh, en el podio, eh, obviamente con los ojos llenos de lágrimas, eh, hubo un momento en que se sentó y hasta se persinó. Me parece que, que me quedo con eso por lo que significa y por el valor que tiene esta, esta victoria para, para él y para, para los mexicanos. ¿no? Pero bueno, eh, el episodio de la próxima semana,
3: eh, Solo para actualizar, para cerrar el tema, penalizado Leclerc con tres lugares para la próxima carrera y 20 mil ¿vale? euros de multa para Mercedes por mezclar los juegos de neumáticos de botas y... Y Rosel que fue el error que al final pues, le abrió la puerta de la victoria a Checo Pérez.
1: Perfecto. Bueno, ahí está. Ya saben, activen sus notificaciones para que detallitos como este no se le vayan y esté usted al día en todo. Ahí está el número 11 que nos enseña eh, Juan Fosaroli en su espalda con esa playera. Y pues sí, el orgullo de México. Esto fue Fórmula Latina, edición especial del triunfo de Checo Pérez.
3: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. No.